0: Salve rapaziada, estamos aqui em mais um dia, mais um podcast, um dia muito especial hoje. estamos tendo o privilégio de fazer alguns podcasts com participação e hoje a gente tem a presença ilustre aqui do Wellington. E aí cara, e aí galera, boa tarde pra todo mundo, um salve. Salve,
1: salve, salve Branco Billy. Salve, salve, Atila e Renato, Samu, primeiramente aí boa tarde a todos, e quero antes de mais nada agradecer aí o, o convite de última hora, né Renato? Renato teve essa ideia aí de última hora pra, pra fazer essa participação. Então, já quero, desde já, agradecer aí pelo convite. Espero que toda a experiência vivida e tudo que vai ser falado e comentado, a gente consiga atingir aí o objetivo proposto aí nesse projeto.
2: E aí galera, um salve aí Branco Billy Tô à distância aqui, tive com o Branco Billy Semana passada, pra quem acompanha a gente Há um bom tempo aí, sabe que o Branco É um cara que é próximo, é amigo Incentivador, tá sempre aí Incentivando os nossos projetos Ajudando aí de forma passiva e ativa E a gente tá muito feliz aí com essa participação o Coffee talk que a gente fazia O Branco foi o primeiro e a gente tem Muita história legal junto, a gente falou Algumas já por aqui é... Agora é hora da gente ouvir a parte do Branco Também, saber que aquele, os momentos aí, como que foi, cada um tem uma visão, e, e a gente tá muito feliz, valeu Branco Billy, obrigado por tudo aí, todas as os networks, né, que a gente, os networks que tem acontecido aí no, nos últimos dias aí, tem, o Branco tem, tem é, é, parte direta nisso, então a gente tá grato, como sempre, e feliz aí com a participação, irmão, valeu. É, foda,
3: cara, e falar do Branco Billy também, cara, de tudo que a gente já falou dele aqui, né, lembrado do primeiro contato que a gente teve, cara, não sei se você se vai lembrar, Branco Billy, da ligação, que eu tava em casa um dia, é, toco o telefone, vou lá atender. <risos> Era o Branco e Ei, cara, tudo bem? Não sei é o que, cara, tá precisando de um violonista aí, cara, no projeto. <risos> tô a fim de, pô, tô a fim de entrar, de fazer parte e tal. Aí eu lembro disso, cara?
1: Lembro, lembro sim.
3: Aí eu falei, mas, cara, isso foi. A gente já tinha tocado naquele dia lá em Alfenas com o Felipe, não tinha? Hum, já tinha tocado.
1: A gente já se conhecia do Felipe, né? Sim. Eu tive a oportunidade de, de participar de uma gravação do, do Felipe, e na época não foi uma simulação. Foi a gravação mesmo. E eu fui convidado para participar dessa gravação para fazer ali a, a voz do ao vivo através do Evandro. É, ah. é, essa gravação foi feita no Santa Teresa, na, na casa, na casa do, do, Eric. do Eric. Nossa, então, você nova. tava, cara. É, e é lá que é. a gente é, pegou a, a, as músicas de última hora e a gente começou a fazer, captar as vozes para simular. para simular, não, para ser a gravação do, do, ao vivo. do ao vivo. Foi ali que a gente teve o primeiro contato. Então, aí teve um dia que teve um show em Alfenas. Felipe, cara,
3: o branco me aparece lá e do nada a gente tava lá na cozinha do restaurante tocando Zezé. Lembra que o branco Billy tava lá comigo? Nossa, o eu
2: tenho uma lembrança disso aí, cara. Eu lembro exatamente a hora que eu abri a porta assim: <risos> tava o branco, eu mando, acho que o Xando tava tocando também, um o, Xando, o Xando já com aquela interrogação na cabeça, desesperado pra ir embora. O
3: branco bira rasgando a voz tocando um Zezé. <risos> Era pão de mel, alguma coisa assim, aquela foi clássica. É. Um violão preto, assim. Eu lembro
2: exatamente dessa cena. Oh, cara. E, cara, foi muito engraçado. Esse show aí também é um show que eu, eu, eu tenho pouca memória dele, cara. Pouca lembrança dele.
3: Você tem memória do técnico de song desse dia?
2: Era o Doce. É, cara, chegou lá. <risos> Esse cara, a gente trombou ele anos depois, cara. Inclusive, é... qual cidade que era, fom
3: Ah, cara. Putz,
2: algum carnaval, né? Foi... É, só uma história curiosa, rapidão sobre ele. Esse cara é um técnico que... <risos> A galera, a galera da região que conhecer aí vai massacrar nós, né? foi, mas foi uma, foi engraçado, cara, porque foi, foi bem complicado, né? Passagem de sono nesse dia aí, sei lá, acho que era 2012, 2011,
3: né? Não, mas ele tava tipo aquele cara do Rio de Janeiro lá, que a gente
2: já falou, que também mal morava É, mal muito, muito, muito complicado, assim. Cansado. Mas aí, aí a gente trombou, cara, depois já de Átila e Renato, assim, foi num show, acho que num carnaval, numa cidade pequena. Eu falei, cara, eu conheci técnico de algum lugar, de algum lugar, e o Renato, cara, esse cara é fulano, Cara, só que eu não lembro o nome dele. Não sei o quem... Cara, não instalo ver o nome dele na minha cabeça. Enfim, o cara ficou pedindo café. <risos> você lembra disso? Cara, só sei que o, o caxi nosso tava curto. A gente tava a conta, assim, né? De, de ir lá pra fazer esse show. Foi, foi junto com o Loubé, cara. Não foi? Cara, não foi em Cruzília? Ah, não, não. Cruzilha, não lembro, cara. Eu sei que foi num show que foi junto com o Loubé. Ah, pô, você tá
0: falando do cara do cafezinho? Que me pediu é. o cafezinho café, depois pra o do cachê. Exatamente. Ah, tá. É ah, enfim,
2: só, em resumo aí, o cara foi, ele, ele era, aí nós lembramos do cara, eu com o Renato, a gente rachou o bico e falou, puta merda, cruzamos com o cara de novo, depois de mil anos Aí, não tinha nada combinado com ele, assim, que normalmente ou a gente leva o técnico, ou a gente vai atrás do técnico que vai estar tá lá é, e procura saber quem é, Pô, se dá pra fazer, se é um cara que já fez e tal. Só sei que o cara, esse técnico, ele combinou alguma coisa, assim, com o dono lá do evento, que ele ia fazer a técnica pra nós e no final do show ele ficou pedindo dinheiro pra nós, cara. Como? se tivesse partido da gente, né? Só sei que ele, ele me cercou, assim, e falou, cara, então lá, não sei o quê, não vai ter o café, não sei o que. Falei, ah, galera, você quer saber de uma coisa? Entra na vamos, vamos embora. Deixa mas fosse café? Trás, Porque café, foi um não. negócio que não foi combinado, e a gente, ficou, a gente ficou numa situação complicada com o cara, assim, mas foi... É, experiência da estrada,
3: né, cara? O Branco é. já passou muito também, a gente vai falar disso depois dos shows aí. Com mas, certeza. ó, Branco Beard, é. como é que foi essa parada? Véio? Agora é uma curiosidade, que a gente nunca trocou ideia disso também, já acabar, acabar e trocar ideia aqui no, no podcast. É. Por que, que foi que você fez esse contato, cara? Como é que foi essa parada na sua cabeça, cara? O que, que você falou? Ah, mano, eu vou... Sei lá, o que aconteceu? <risos>
1: é, na verdade, cara, é, a gente iniciou assim, a vida na música, a gente iniciou na igreja, né, cara? Tocando na, na, na Santa Missa, tocando nos grupos de oração, na renovação carismática. A gente tinha uma banda que chamava Triunfo Imaculado, e eu participava dessa banda como vocalista, e o Evandro era baixista, e o Xando fazia violão no projeto e era violonista. E, e quando eles iniciou esse projeto com vocês e sempre que, que tinha, na verdade esteve esse show em Alfenas, ele me convidou pra ir lá assistir, como eu tinha participado ali da, da voz, ali no, no projeto do, do Felipe BTC. E eu aceitei o convite e fui assistir o show de vocês em, em Alfenas. Mas o intuito é pra ter mais aproximação, pra fazer amizades mesmo, para Você foi né, pra sair é, aquele dia, naquele, pra dar uma é, volta. volta. Foi pra curtir, pra, ah. pra, pra, pra conhecer. E após o show, cara, eu gostei muito, sempre gostei de música sertaneja, fui nascido e criado ouvindo é, sertanejo, sertanejo raiz e sempre tive vontade de, de atuar nesse mercado, não como artista, mas como, como músico. E foi daí que eu tive a ideia de falar com, com o Evandro. O Evandro passou o contato do Renato e na época eu trabalhava numa empresa de logística aqui na, na cidade de Três Corações e fiz o contato com o Renato pra, pra oferecer mesmo o meu trabalho, oferecer o meu serviço. E que,
3: que eu aceitei, né, cara? Eu falei não, beleza, vamos trocar ideia e tal. E só que só fazendo um parênteses aqui e já somando nessa história, que aí eu liguei pro Evandro na sequência disso, e falei cara, que massa, o branco falou que, pô, vai tocar violão com a gente, falou assim, não, cara você tá, tá dando bobeira, que é jeito dele você <risos> tá dando bobeira, cara, você tá perdendo um cara, o branco, hein, rapaz, bota o branco de é, sanfoneiro, que o branco toca acordeon, precisa de um sanfoneiro ele tá oferecendo violão, mas bota aí na sanfona aí, aí a gente trocou ideia, né
1: então, aí, após o contato com o Renato, o Renato é, pediu pra eu participar, na verdade assistiu o um ensaio é, do projeto Que era num estúdio Que tinha aqui no, no centro Eu não vou lembrar o nome do, do estúdio Cristiano É, o estúdio do Cristiano Foi o primeiro ensaio que eu participei ali O Evandro já tinha dividido a ideia Com, com o Renato do, do acordeon Você até levou, não levou no dia? Não, não levei no dia, cara eu Não levei não, é, não levou? Você só assistiu? É, né? só assistir E ali teve a ideia de Na verdade, o projeto definiu Que eu iria tocar acordeon Mas é, eu não tocava acordeon Na verdade, eu não toco acordeon, né, cara? <risos> É... O Branco já foi elogiado em vários shows Eu não shows toco acordeon Aí definiram assim, ó você vai tocar Acordeon e, e pronto Tá definido, cara, e <risos> meu pai Ele tinha é, uma acordeon E eu fazia uma, umas notinhas na, na, na folia de reis, cara Eu acho que poucos que estão ouvindo aí vão, vão ter conhecimento Do que é uma folia de reis é, Você pode explicar um pouco aí, Samu? Falar sobre isso? Cara, a folia de reis, a folia
0: de reis é um, eu não sei se é um movimento Que tem no, no Brasil Inteiro, né, mas é, é... Cara, geralmente tem Além da Flor de reis Tem as pastorinhas Que são Que é feminino E tem a Flor de reis Que o pessoal sai Na época da festa de reis Ali pra poder Fazer as danças e, e também tem Não sei como é que chama Em outros lugares Eu acho que tem outros lugares Que chama marungo Que é um pessoal Que veste uma
1: máscara Que veste uma roupa Branco, você tocou, Branco? Tocou na, na folha? Sim, os marungos Ele representa Os santos reis, né Que foram Os três reis Que, que foram visitar Exatamente é, eu, eu Menino eu Jesus uma...
3: Por que que eu, A gente que não tem tanta Que não teve tanto contato com isso, eu tenho a imagem dessas máscaras como algo meio tenebroso assim, cara, meio bizarro
1: é na verdade a ideia foi, é, foi essa né cara, porque é, como o, o, os reis, eles ficaram sabendo que, que, que Gaspar, Brechó e, e Batazar foram é, até Jesus presenteá-lo, é, eles tinham que esconder pra que os reis não encontravam eles e matassem eles, entendeu então é por isso que eles utilizam essa máscara pra, pra não mostrar o rosto pra, pras nossa, pessoas, tá, entendeu, nossa, legal, esse é o motivo pois. da máscara, da, da eu tinha máscara. um pouco de medo se eu via eu via, assim, eu ficava meio assim, caralho, ah, cara, tá ligado?
0: Eu andava junto, pô. Andava, junto. <risos> é, então, não tem
3: motivo nenhum, exatamente. É. Mas é um negócio pelo, pelo visual, sim, assim. Pelo visual. Não, tô
0: falando, assim, pela diferença, né? De contato é, mesmo. É, sim,
1: É a cultura, né, cara? E...
0: É. Só um adentro aí,
2: a, a minha família tem uma, uma veia de folha de reis também, cara. Olha que legal, eu cara. Eu isso aí desde muito cedo. Meu avô foi um dos caras que, que enquanto vivo, assim, tentou manter forte a... A tradição. Que, a, minha, a família da minha avó é ali de Santos Reis, né? Que é da, da, da paróquia é lá do Jardim Paraíso. Sim. Então, ali, fiz isso, muitas é, cara...
1: chegadas lá, cara. Muitas
2: chegadas mesmo. Isso, aí meu vô saía, cara. Meu vô era até de cadeira de roda, assim, no final da vida. Ele ainda saía. Tocava, tocava sanfona, viola. Aí meus X também
1: continuaram. Tem um tio que sair até hoje, cara. Legal. É muito doido, cara. né? Legal. Então, foi na. na a a folia de Reis, pra mim, foi um aprendizado, né, cara? Foi ali que eu, eu comecei a, a fazer a requinta, a, a uhum. suspender. É, é, aprendi a fazer a segunda na. na folia de reis a embaixar uhum. fazer a terça baixa fazer a terça baixa <risos> e, e na folia de reis que eu comecei a pegar o, o, o acordeon que o pessoal é, é, conhece como sanfona fazer três notas porque o, o, o reis é, não existe o reis não é igual é, é música que você é, é, cria a, a música e a música tá pronta você não fica mexendo na, na letra da música o reis é diferente existe as melodias e o embaixador que é responsável ali por cantar ele vai montando o verso na hora, cara, Nossa, ele, é ele, ele por caralho. exemplo, ele chega na casa de uma pessoa, ele enxerga algum quadro ele sabe alguma situação que a família tá passando, ele começa a montar o verso ali na, na hora cara, é, não existe é, na verdade a letra, a letra pronta pro, pros reis, existe a melodia, o embaixador é responsável uhum. por colocar a letra, entendeu?
0: Não, mas, mas tem umas partes que são fixas, né, que fica, tipo, umas frases assim específicas que já são de alguma melodia já tradicional né? às vezes são frases
1: prontas que o o cara, é, ele é, consegue é. colocar mas... Às né? vezes ele mesmo é. criou e uhum. deixou é. isso fixo. Às entendeu? vezes ele mesmo
3: criou entendeu? Nós porque o cara criou 20 anos é. atrás aí ele nem tá mais, é outro cara canta só porque ele cantava aí...
1: Isso acontece. É isso aí, cara Tu é, pode crer. Foda, cara. Mas é, é, é bem criativo, cara. É bem legal quando tu pega um embaixador assim que, que consegue é, colocar ali, montar no momento ali uma, uns fraseados é, na verdade umas mensagens é, na hora, olhando o quadro olhando pra, pra pessoa ou assim a da foda, da é. pessoa, o um momento, o improviso, é, improviso foda, cara. Tá e foi ali que eu aprendi é, a tocar um Sim. pouco de acordeon, porque... É, os reis são três notas, cara é, quando você toca na, na, no campo harmônico de ré, tu vai ter ré, sol e lá, ré, sol e lá então ficou fácil, entendeu? e tu fazia o fraseado em cima de, desses três acordes
3: eu lembro da, dos primeiros shows, tem um do primeiro show, acho que você fez com a gente, lembra? que você tocou o Branco Bíblia pode Bode? Você, você vai lembrar disso também Sim. no primeiro show ele tocou a cor de ele tocou outro instrumento também, muito marcante Sim. você uhum. lembra? meia
1: lua, é, meia Sim. lua pô. até hoje a gente fala da meia Sim. lua Daquele show, cara. O primeiro show, cara, que a Caramba. gente tocou é, é, foi um casamento no círculo. Foi, ué. Eu não, foi. Le, não lembro é, na época Tamires. quem casou. Você é. lembra, Opão?
2: Tamires, foi Tamires, ela era né? da sala foi da minha também. prima. Sim.
1: Foi o primeiro show, cara. E um show com, vamos colocar aí, 30 músicas, 35 músicas. Eu sabia tocar uma música na acordeon, cara.
0: É, desse jeito.
1: Uma <risos> música, cara. E o restante eu ficava sentado tocando meia lua, entendeu? E a primeira música Sim. que eu tirei. É, eu não vou lembrar o nome dela aqui, foi. Isso é foi a primeira música que eu, que eu consegui tirar na acordeon. E, e o segundo show foi na praça. Aí eu já tocava mais um, umas três músicas. E aos poucos eu fui é, é, desenvolvendo. Eu não virei um músico, cara. O Renato me ajudou bastante pelo conhecimento de piano e teclado que ele tem. E o eu Átila também. Gente,
3: eu lembro que a gente ia lá pro Cowboys, depois tem uma Sim, foto disso. Sempre cara. antes do, do,
1: tá do eu, show. Eu, tá, do, eu e você lá fora. Renato assim. passando solo, passando introdução, invertendo o acorde, não, né? Inversão falou, de acordo. Um invertido. Sim. E o Atla também me ajudou muito, que é, no meio de semana, dois ou três dias após o, o, o meu trabalho, eu ia pra casa do Atla e a gente ficava é, tirando música lá, o Atla com o violão, passando os acordes. Às vezes saí da casa do Atla 22 horas, 23 horas, jantava lá no uhum. Atla.
3: Foi um aprendizado e tanto, cara. E ir pra estrada fazer show, irmão, fazer show nas casas que a gente fez, a gente você tocou no palco de Woods, cara. Tem, tipo assim, de ser elogiado dos caras, lembra, do cara vinha falar. Nossa, lembro, mas não, os cara fala pô,
2: o sanfoneiro de vocês toca
1: pra
3: caralho. Caralho, mesmo, <risos> cara. E, tipo, tinha uma, toda uma performance, né, cara? Não é só o músico chegar ali e executar bem o instrumento dele, né, cara? Tem uma, tem uma coisa em volta.
0: Ô, louco, o branco foi escola demais, é. Não, vê, é vê, vê o branco no palco era escola demais não,
1: pra não, mim. É. Tô louco. Não, eu costumo demais. dizer que todos são melhores que eu em, em alguma coisa. E é aí que eu aprendo. Eu acho que é, em alguns momentos que o público é, se posicionou falando que, ah, sanfoneiro, ele toca muito, mas não é porque eu tocava muito Não era porque é, é, porque Eu não sou músico Era o meu empenho e a dedicação E, e tudo que vocês é, é, me passavam para toda a pra, que pra, se pra, Sim, também, pra, pra, é, Porque não basta, cara Eu sempre falei isso Não basta só você tocar, cara,
0: cara Eu ia imitar agora Não basta, <risos> completo, Samuel, completo, é, vou dele,
1: não basta, cara Eu vou deixar que o Samu Ele, ele cara, segue
0: Cara, música aqui, cara Todo mundo faz, cara O importante, cara Não é... Cara, tocar todo mundo sabe, cara cara. Cara, o importante, cara, é tocar os corações, pessoal. <risos> tocar cara, o coração é, das
1: pessoas. Mas cara. é isso, cara. É, eu sempre tive isso em mente, porque é, qualquer pessoa, ela, se ela quiser tocar, ela vai pegar o violão, vai pegar qualquer instrumento, ela vai tocar, cara. Mas pra mim, o mais difícil é você fazer com que a música que você está tocando é, chegue lá, toque nas pessoas, porque é, as pessoas que vão ali assistir, cara, é que ela, ela quer ver o espetáculo, cara. Por mais que tenha alguns que tá bebendo, tem alguns que sai de lá... É, caindo, é, é, é. mas cara ela vai lá pra assistir um espetáculo, então isso é importante, é importante mais do que a musicalidade que o projeto tem, você passar pras pessoas o amor, o carinho e alegria, cara, no que você tá fazendo a motivação, entendeu? Dá pra fazer uma analogia cara, com futebol
3: também, você vê que a performance ela é variável cara, e tentar manter essa, como é que fala, esse, esse, bem, esse alto astral, tá ligado? Tentar manter isso, essa mentalidade pra, pra você fazer cada show, como se se um jogador de futebol tentando dar o seu melhor possível, o Messi é bom pra caralho, né? Ele é o Messi. Se ele for jogar numa cidade pequena, que lá é né, na. Na Espanha tem, o pessoal vai lá ver, cara, o Messi, esperando que ele seja o Messi. Então é importante que o Messi tenha a mentalidade de, de ser ele mesmo, Sim. entendeu? Da melhor forma possível. Porque senão fica. Entendeu, cara? Pela fica um negócio, um negócio meio Xoxo, assim. Eu acho que é, você batia sempre em cima dessa tecla, cara. Pra estar em cima do palco. E tá com a pelo menos com a mentalidade de tá bem, cara. De tá transparecendo energia positiva
1: mesmo, transmitindo. E como positiva. se fosse o primeiro show, cara. É, cara. É como e, se fosse isso o primeiro é, show. É uma loucura,
0: entendeu? porque desde que eu entrei. É, foi uma das primeiras coisas que eu identifiquei, velho. Na, na galera. Era todo mundo. Todo mundo vibrava, assim, esse mesmo sentimento. E eu, eu acho que, assim, até o último show que a gente fez, a gente tava mantendo essa. Esse, esse, mano, isso esse é uma parada que ficou. Desde quando é. eu entrei, esse sentimento do show, cara, de ir fazer o show, e fazer o melhor show possível, foi uma coisa que a gente nunca perdeu. Mesmo passando gente, entrando gente, saindo gente, entrava é. gente nova. Você prezou isso, cara. Né, sempre prezando. Eu acho que por causa disso que foi construído no início, né, cara? De, desse, dessa filosofia, porque se você parar pra olhar, é uma filosofia de trabalho, né? É, era uma filosofia de hoje, trabalho. Hoje,
3: cara, a gente nunca mais, isso é uma forma porque nem existe mais a casa, então, ou seja, aquele ambiente que a gente tocava ali na UTS BH aquilo tá no passado, aquilo lá já era. Aquilo uhum. lá, tipo assim, tá muito bem vivido por todos nós, entendeu? Sim. Porém, aquilo lá não se repete nunca mais, daquele jeito que foi. É. E aí que nenhum show podia ter sido, aquela história de nenhum show ser qualquer show, vale agora, cara, entendeu? Porque, putz, agora a gente lembra daquilo, mas a gente é. pelo menos tenta lembrar que a gente entrou com a melhor mentalidade possível Exatamente. pra fazer aquilo, saca, velho? Isso traz um sentimento bom, É, cara, cara
0: eu, eu falo isso porque já teve podcast aqui até que eu citei. É... Cara, quantas vezes eu cansei de entrar em camarim? Lógico que isso é uma coisa individual, né? Mas, cara, quantas vezes eu cansei de entrar em camarim, cara? Aquele que a gente fez no, no chalezinho, cara. Eu entrei no camarim, aí eu vi, <risos> eu vi o cara que ia tocar <risos> depois, mandando beijo pro... pra tela e falando, ah, tá cheio de mulher aí, não sei o quê. E, cara, mano, não... isso não é pagar de louco, de bom almoço nem nada. Mas, é, nunca foi o foco. A gente nunca tava antes de um show, antes de um show, se preocupado se tinha mulher ou não, saca? E eu acho que isso também é uma coisa que a galera confunde muito com estar tá na estrada. Né? É, é zoeira, é, é bebida, é, é mulher, e, e não é, né, cara? Não tem, não tem absolutamente nada a ver com isso. É,
1: e outro ponto que é importante mencionar também, cara: não só a musicalidade, não só a alegria, o amor que é transmitido, independente de quantas pessoas estavam no show, cara, independente que seja uhum. 5, 10, 20, 50, pra mil, duas mil, a alegria sempre foi a mesma, cara. Isso que a gente sempre pregou, entendeu, cara? Porque o Renato deu o exemplo exemplo, da Uds, que tava sempre lotada, mas a gente já pegou show no Vila Lima, cara. É. Vai lembrar disso? É. A gente já tocou na, na Praça da Vila Lima, no entendeu? No som do braizão, pô. No som do braizão, entendeu, cara? E a gente fez o melhor show. É, é, então, é, isso ficou, assim, é, muito marcante, cara. Essa, essa alegria que a gente consegue, consegue transmitir em cima do palco, cara. E, e marcou muitas vidas, cara. Não tenho é. dúvida disso. É, cara. É, foi, teve Isso essa... aí,
2: só, só acrescentando aí, eu acho que o músico, cara, o Branco fala assim que qualquer um pode aprender a tocar um violão, né, cara? E de fato, tanto o cara que não tem o, o sei lá, o, entre aspas, o dom, né? porque nem tudo se resume a dom, eu acho é, às vezes ele pega um violão e ele toca e aí não, não, não. de fato é ele mesmo. não toca ninguém, bom. né, cara ele toca ali, mas não, não chega a tocar alguém, é, é o que o, o Branco trazia no caso, então, cara eu acho que tem um ponto cara, que você, que você transcende isso daí, que é, que, que é a mescla entre performance entre, entre conhecimento de música mesmo, entre execução e entre estado de espírito mesmo ali daquele momento, mas é, é, chega um ponto que você, a, a, a partir do momento que você sobe a escada do palco que você tá tão, já tão acostumado com aquilo, não comum né, mas não sendo comum, mas você tá tão acostumado de saber que você vai subir que você tá, tá vestindo a armadura ali do cantor ou do, do músico, na hora que você sobe no palco a energia muda totalmente, cara, por mais que quantas vezes eu já entrei no palco passando mal com dor de cabeça, e aquilo ali pra mim eu entrei na guerra, tá ligado? Eu entro como como se eu tivesse na missão de, de, de atrair a atenção de todo mundo, de fazer as pessoas ficarem melhores ali, ou curtirem ou gritarem, ou pôr a mão pra cima então acho que chega um ponto do músico por isso que a gente vê muita, muita galera que o, o cara que prevalece é lógico que ele, que ele já, já adquiriu essa habilidade, vamos dizer assim, mas a gente vê muita gente que às vezes sobe no palco você vê e fala, cara, não não deu, não, não, não chegou naquele aquele ponto, assim, não tô achando a palavra certa, mas é um, é um ponto que você transcende ali, como se fosse uma fervura de uma água, tá ligado? É, então é, é fácil o cara tocar, ou até o um sanfoneiro, cara, às vezes o sanfoneiro ele destrói, ele tem habilidade, São, citando a sanfona como um instrumento complexo, né, ou batera, batera pra mim é um instrumento super complexo, então até, às vezes até esse cara que ele distribui, que ele deita lá, mas chega na hora, cara, não, não vai, se não tiver, não tiver performance, não tiver essa soma de de coisa assim que eu, que eu citei aí anteriormente eu acho que é o cara ele transcende isso aí, chega um momento da carreira ou um momento de conhecimento, de experiência mesmo, porque eu acho que foi muito, muito mais experiência do que conhecimento musical, cara, se você pegar a gente com o conhecimento musical, a gente tem o básico, cara, saca? Só que a gente tem uma experiência a gente teve estrada, a gente teve a gente passou perrengue, a gente sofreu pra caralho com algumas coisas, mas a gente a gente é, colheu muita coisa da hora também, a gente usufruiu de de tudo, os momentos da Uds mesmo, é, a casa não existe mais. Mas os, os aprendizados que a gente teve lá, cara, isso a gente traz até hoje. É, então, então chegou um ponto oh. que... É, então é essa soma de coisas, assim, né? Que às vezes que é o que faz a diferença pro cara que... Ou ele como... Ou sozinho, ou ele com banda, ou ele com dupla, como cantor, assim, né? Solo, no caso.
3: E, cara, o sentimento de estar nas cidades, assim, também era muito bom, né, cara? Nessa época aí a gente ficava em BH, aí às uhum. vezes a gente tava em... Sei lá, eu lembro do dia que a gente foi também, foi Ipatinga, cara, que a gente foi no shopping, tomou uma lá no, no, na cervejaria na... da Bruder. Era sempre um clima uhum. muito bom, né, cara? na cidade estar na estrada, né, cara? As uhum. paradas,
1: lembra que Sim. Dormir é... no, no corredor da van. No corredor da van, <risos> cara, pra, pra deixar a coluna um pouco... <risos> melhor né um pouco mais posicionada porque é, é muito difícil cara tu às vezes as pessoas enxerga o artista ali em cima do palco é transmitindo tudo isso que a gente tá, tá falando aqui a alegria o amor tocando no, nos corações das pessoas mas muitas vezes a gente não as pessoas que estão ali no show ela não, não sabe o que que eles passaram para estar tá ali naquele palco daqui. cara é, é porque não é fácil cara eu costumo dizer sempre para as pessoas que estão ao meu redor cara é, não é fácil cara é, é doloroso cara é doloroso mesmo mas Tem querer é, muito sim né? Muito. Mas vale a pena, cara é, Quando tu sobe ali no palco Você inicia ali o show ali, cara é, Vale a pena passar por tudo isso E eu passaria novamente sem sombra de dúvidas Sem dúvidas nenhuma. Eu passaria é. tudo que a gente passou Pra, pra poder estar tá, tá ali, cara Tem um show, cara, que, que, que a gente tocou Não sei se vocês vão lembrar Foi em, em Santo Mé Uma festa de, de exposição Inclusive o Samu falava há pouco Sobre as exposições nesse momento agora de, de pandemia E, hum. e naquele na, show tem, tem uma, uma, uma guria Que eu não vou lembrar o nome dela, e que me chamou muita atenção que, que ela não tirava os olhos de mim, cara, os olhos dela brilhavam assim e eu tocando, e ela sempre olhando, 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 ela deveria ter uns 14 anos, mais ou menos e, e quando eu peguei aquela parte que, que, que a gente tem ali do, do samba ali, cara da, da escola de samba, que eu peguei o o, o, o ali, o tataki cara, e ela ficou olhando e, e eu terminei o tataki, eu dei a, a baqueta pra, pra ela e acabou o show, cara é, eu fui consegui encontrar ali, é, próximo no palco, é, conversei um pouco com a família dela, os pais dela estavam lá, e naquele momento eu peguei o, o endereço deles porque eu queria fazer uma surpresa para eles, para levar é, o Átila e o Renato na casa deles, entendeu? Foi São Bento Abade. São Bento Abade. É, eu não sei que houve no domingo que que vocês não não, não, não pôde ir nesse compromisso lá na, na casa deles. E eu peguei o carro e fui, cara. Deu o que fazer para achar a casa deles, porque era numa numa roça, cara. E quando eu cheguei assim na, na roça, cara, eles moravam é, numa barraca, cara, seis pessoas no, numa barraca, cara, assim, cara, aquilo pra mim, cara, é, é, nossa, cara, é, foi muito triste de ver, cara, porque a gente é, é, principalmente em exposição tem, tem pessoas de várias classes ali assistindo é, o, 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 o seu show, cara. e o que me chamou a atenção foi o brilho no, no, nos olhos da, da, daquela guria, cara, e, e eu levei o violão cara, e eu passei o domingo lá com eles almocei com, com eles, toquei um, uma música, cara, ainda quero ter a oportunidade de voltar lá nessa casa e na época eles estavam construindo a casa deles, eles moravam no, no, numa barraca, mas estavam construindo a casa deles, uma hora oh, eu quero cara. retornar lá é algo que fica é, marcante entendeu, cara? É, é. Aquele show foi muito bom também, né cara? Aquele
3: show e o de, e da exposição aqui de Três Corações também
1: Vocês é, estão falando da exposição de São Bento? Isso. São Bento Ah
0: cara, eu toquei show, era bem no comecinho, foi. 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 tipo, deve ser o meu quinto show, assim. Ele foi muito Pode bom O terceiro você pegou, de Três Corações? O terceiro eu peguei foi o meu terceiro. Nossa, a chegou pegando
3: o de Foi o <risos> meu terceiro,
0: não, foi assim, ó. A minha ordem foi assim, ó. Primeiro dia, Uts, o percussionista do time Thiago tava lá. <risos> E o, o segundo foi o Uds de novo com chiclete com banana Cheio de percussão Cheio de percussão, nunca tinha visto o instrumento na minha frente Nem na semana anterior E o terceiro foi a exposição
3: E o lançamento em comum
0: o Lançamento em comum também foi Foi no começo, Link. né? E o que
1: tava Foi putado. no começo, exatamente A percussão gigante, três com. nunca tinha visto na minha frente é, é, eu acredito que o pessoal tá ouvindo falar muito assim Uds, Uds, Uds Mas assim, é, é importante também é, ressaltar ah. é Que não foi fácil, cara. É, como é que foi a experiência? É, o é, esse conseguiu... Não, não foi fácil chegar na, na, na Uds, até porque a Uds é uma... A, ela tem um nome, assim, que é uma das maiores casas de, de, de show do, na, na época, é, sertanejo do, do país, entendeu? Não só em BH, mas aonde tem, tem Uds. Então, é, é, com o decorrer do, do tempo, o projeto Átila e, e Renata, ele foi estruturando. Então, é, é, como a gente não tinha é, condições financeiras de contratar, ah, vamos contratar um, um gestor da área comercial, vamos contratar um gestor de logística, Vamos contratar um, 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 um gerente de, de, de operação, um gerente geral. Então a gente teve que se dividir, cara. Ó, é, o Branco vai cuidar da parte comercial, o, o Renato cuida da parte. É, é, o Atra com, com, com o Renato cuida mais da parte de, de compor, de, de, de fazer música, de composição, de, da criação do negócio. E a gente foi dividindo funções ali que agora eu não, não vou lembrar. Na época tinha o Adriano também, que, que assumiu. Tinha far... também, Biano. Minha... <risos> Tem o um Binho, cara O Binho Fabiano, por é, é, favor. Fabiano, ele era é, Na época era, era músico Ele era percussionista Inclusive o, o, o Samu que, que hoje assumiu A, a posição dele O é... Fabiano é gente bom pra caralho cara. Eu sou foda pra caralho
3: O <risos> oh, Binho é foda, cara Sem palavras Foi o primeiro cara Que a gente foi na casa dele Propô a sociedade na época E ele aceitou ele já, ele já aceitou E já entrou pra dentro Foi massa <risos>
1: E após essa estruturação, cara, esse 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 choque de gestão no, no projeto, a gente dividiu as funções e eu fiquei com, além de ser músico, eu fiquei com a parte é, comercial, que é fazer o contato com os contratantes. E o Adriano também fazendo esse mesmo trabalho. Aí te, Mais para frente teve a parte do, do escritório, que a gente conseguiu montar o nosso escritório. Mas como era algo que, que eu não tinha domínio, é, que eu não tinha conhecimento, a gente teve que aprender um com os outros. Né, cara? É, como que, que era a abordagem, como que ligava para apresentar um, um, uma proposta para apresentar o, o projeto? Então, isso foi aos poucos, cara. Foi aos poucos a gente foi é, agregando valor no, no projeto e conquistando a confiança dos contratantes aqui na região em casas pequenas para chegar até a UDS, cara. Não só a UDS de BH, como a UDS de. De Vitória também.
3: Porque foi com a nossa banda, né, cara? Foi com o projeto inteiro, foi. Não foi tipo assim, eu digo nossa banda, porque lá tem que tocar com a banda da casa, né? Normalmente os caras contratam só o artista e já tem uma banda que tira o repertório. E aí a gente conseguiu levar todo mundo, cara, né? Pra fazer esse show. E, e acho que foi. E aí teve o um negócio da entrada lá também, desse dia que não queriam liberar a gente, que tava todo mundo de boa, né e hoje Bermudo. <risos> é, e
1: <risos> na época quem era o produtor da casa era o Cauê. Eu não lembro agora como foi o meu primeiro contato com, com o Cauê, eu lembro que eu estava é, na divisa ali de, de, de São Paulo, extrema, estava realizando uma, uma atividade e meu telefone tocou. E era o, o qual é? ah, ele? Estou aqui com o com um CD do, do Atila e Renato, é, que foi aquele, aquele CD pingão. acústico, o pingão. E ele curtiu muito, cara. Ele curtiu muito. E, e eu sou produtor aqui da Woods da, da em, em BH. E eu gostaria de, de fechar com vocês um, um show, mas antes eu gostaria. Ele não falou que seria um teste, cara, mas ele fechou um show numa casa em lá. La em Conselheiro Lafayette, a cidade. E esse show em Conselheiro Lafayette Conselheiro Lafayette, seria, seria um teste pra, pra, pra gente entrar na UDS Mas só que eu não comentei isso com, com o projeto Eu não falei isso com ninguém Mas mesmo assim, é sangue nos olhos E a gente foi lá e. e... Esse foi é o primeiro show, só, só te cortando Que a gente fez numa
3: casa assim Que a gente falou, pô, que casa foda, lembra,
1: Lembro
3: Que tinha já lembra, um, uma, um clima, assim, de um, um palco diferente Grande, lembra? Uhum. Uma casa tematizada E tal Um PA top, com é. som bem, bem Consistente
0: é, tem uma diferença, né, de, é, das casas que, você, que tem uma qualidade, sim, é, da, era muito notável as sim, casas daqui e as de lá, Porque né? até
3: então a gente tava tocando Itajubá, em Lavras, aqui em Três Corações, em Varginha, sei lá, em Olha um Os
0: lugares é tudo meio galpão, é, assim, né. Ou
3: fazia feira, feira é, vai, feira já é também outra ah. situação. Agora, pegar uma casa, né, do Naipe que é a que é Enjoy, foi a Enjoy na época, ah. foi foda já pra gente.
1: Então esse show pra gente era o teste pra, pra entrar na Woods, mas eu, eu não podia dia, é, é, na verdade, dividir isso com, com a banda, dividir isso com, até mesmo com, com os artistas, para que a gente é, não subisse ali no, no, no palco e já levasse essa preocupação, nossa, se o show não for legal aqui a gente não vai conseguir entrar na Uds. <risos> e, o pro, e o <risos> produtor, cara, ele foi assistir o show, cara, não sei se vocês lembram. E ele foi no camarim, é, ele foi no camarim, trocou uma ideia com a, com a galera, Boa e, e ele assistiu o show inteirinho, cara, inteirinho, e foi um show top, um show muito massa, cara, e ele curtiu e foi aí que a gente conseguiu entrar na UDS. Não só entrar, né, cara? Entrar e, e permanecer, né, cara? Que é o mais difícil, né, cara? É. Não, cara, eu lembro Você uma entendeu? coisa
3: bizarra, assim, cara, que aconteceu. Foi o Tico mostrando o celular pra gente, assim, lembra? Um dia que a gente tava lá de tarde falou assim: aqui, ó, celular aqui. Não para de chegar mensagem. E, tipo assim, cara, a gente conseguiu um negócio muito louco lá, a ponto do Tico tá reclamando disso pra gente. E coisa que, tipo assim, cinco meses atrás, nem sonhava quem era o cara que, que estaria na UDS. E o que,
0: muito... que eram as mensagens? as mensagens dos caras querendo,
3: mandando material, uhum. cara, pra tentar tocar lá, velho uhum. e tipo assim, a gente já tava tão amigo do cara que ele já tava mostrando isso pra gente, tipo assim, amigo próximo é. da gente lá, às vezes só pra encontrar com ele em BH, já ia almoçar junto saca, Tipo um barzinho e tal, eu até que marcar esse dia, eu liguei
1: pra ele, cara Sim, mas o Tico é, pra quem não sabe, ele era produtor também na casa, é, ele veio um depois do Cauê, né?
0: É. é, cara, e é muito louco, porque esse sentimento a gente sempre alimentou, né, cara, sempre alimentou, independente de lugar, a gente se a Uds aqui, porque eu acho que a Uds, a Uds foi um golaço, né, velho? A Uds foi um golaço um golaço, assim, que a gente conseguiu fazer. É, eu entrei no projeto, já tinha, né? A galera já era acostumada com o Uds. Eu entrei, eu tive que eu tive que adaptar o clima ali, entender tudo. E, nossa, velho, uma experiência muito louca. Se o projeto fez uns 100 shows lá, eu fiz uns 70, eu acho. E também, putz, velho, que experiência. E a gente sinistra. querendo
3: que os primeiros shows, no caso seu, assim, eu lembro certinho de ter esse sentimento de que tivesse cheio, tá ligado? O cara ter experiência da Uds. É. Porque às vezes dava uma variada, ficava cheio, mas não ficava tão cheio. No, é. no dia que você estreou, eu não lembro. Eu acho que... Não tava bizarramente mas qual... cheio, não. Mas, mas se... pra
0: mim era bizarro. Mas, se você vê o
3: dia do Matheus e Guilherme é. acertou, acertaram a mão, né? É. Aquele dia eu acho que tava muito.
0: Mas é bizarro, cara. Eu falo porque você estava. No dia que eu fiz a, o primeiro show, não tava tão cheio. Mas é, pra mim já era uma loucura véi, pra mim sair daqui. Era o meu primeiro trabalho profissional na música. Pra mim já era uma loucura estar tá indo no BH fazer show e ganhar por isso. Aí, posteriormente, o projeto me levou a pra, pra Barra da Tijuca. Cara, Ferrari, cara. Posteriormente, posteriormente, o projeto me levou a lugares, cara, que eu não teria ido se não fosse pela música, sabe? Se não fosse porque eu entrei pro projeto. E tive essa oportunidade, então, cara. Essa, essa fase da estrada aí e os contatos que o branco fazia na época também enfiava a gente em lugares que vou falar, viu? Era foda. É, foi uma experiência
1: é, marcante e, e com certeza agregou muito valor na, na, na vida pessoal e na vida profissional, cara. Porque até então eu, eu não tinha esse dom de, de vender. Vender é muito difícil, cara. É, eu acho que eu vejo é, essa área comercial como liderança, cara no meu ponto de vista, opinião minha você não, não aprende a liderar, cara você não, não aprende a vender você já nasce com, com esse dom, cara e a gente conseguiu aos poucos um ajudando o outro é, é, crescer, é. Eu lembro que teve, teve mês que a gente conseguiu fechar 14 shows no... É, shows cinco assim, é, banda, né? 14, 14 shows, shows tipo entendeu, outros, cara? Né? E era um momento que o mercado sertanejo estava em alta, cara. Sertanejo universitário. Então, é, você virava você virava uma quadra, tinha uma dupla sertaneja. Você virava um bairro, tinha outra dupla sertaneja. E em outras cidades tinha várias duplas sertanejas. E todas as duplas com o mesmo objetivo. Então, é, entrava... Não era só quem tinha... Qualidade, cara, era importante na época também você ter, ter preço, porque senão você não, não entrava. E nem tanto que a gente teve que, que, que fazer alguns ajustes é, financeiramente é, para que a gente é, é, conseguisse entrar na. na nas casas, porque senão a gente não iria conseguir entrar, porque você vai lá, cobra vamos, vou, vou colocar 5 mil show, aí vai o Zezinho ali da esquina vai lá, cobra 250, cara mas por que, que o Zezinho tá cobrando 250? porque é só ele e mais um, cara ele não tem banda, na época a gente tinha quase 12, 12. pessoas na, na equipe, cara entendeu? O custo vale. é, é. o custo ele, Alimentação. Ele, ele se eleva muito, entendeu? cara Mas a gente aos poucos a gente foi aprendendo e, e colocando em prática aí. Não tem dúvida que a gente conseguiu é superar e, e, e conquistar os, os nossos objetivos ali, entendeu? E futuramente, é. Branco Billy, como é que estamos aí pro futuro? Você deu o Braco Billy, ele, é. ele
3: tá mais ativo aí com a gente agora, de novo. Na ativa, como o Atila é. falou, ele sempre ajudou a gente, cara. Nunca a gente é, sentou e assinou nada de fá, cara. Mas foi um cara que sempre, no Enoch, na primeira gravação do Incomum, cara, foi o Branco Billy que apostou na gente. Tá, e vai inúmeras vezes, cara. E sempre ajudou a gente também com, com tudo que a gente precisou, cara, de contato. E ele sempre, mesmo distante, mesmo é, né, trazendo a comparação do ativo passivo aí, mesmo passivamente, tava sempre por perto, ajudando de alguma forma e agora tá, tá de volta, mais presente aí com tudo, né, Branco Pelho, pro futuro. E
2: toda, toda essa experiência aí, cara, que o Branco é, citou, que ele contou essa história, deu uma certa tranquilidade pra gente, cara. Até hoje, a gente, conversando mais, é, trabalhando um pouco mais junto porque o Branco acabou mudando de estado, né, Branco? Trabalhando com outras paradas de Sim. novo. Então, agora a gente se aproximando um pouco mais. É, na verdade, nunca teve distante, né cara, a gente sempre teve a nossa amizade mas assim, é um pouco mais introduzido no, no, no mercado assim, de forma eu acredito não inteligente, mas, mas experiente mesmo, com um pouco mais de inteligência também que a gente vai ficando menos, menos bobo né cara, então isso tudo aí do passado somou pra nossa experiência de hoje, que a gente sofre menos então a gente já sabe o que que é essencial, o que que a gente precisa pra poder fazer um bom show e, e, e acabou que hoje não, não é só isso, a gente Tirando o fato de pandemia, né? Que não tá tendo show, mas a carreira do artista não resume só, em, só nisso, né? A gente levou um tempo pra perceber isso. Na verdade, a gente sabia, só que o show te coloca num modo que você enxerga ele como uma... É como se você tivesse que bater um ponto, né, cara? O show, ele, ele tem que ter, de fato. Porque você precisa de, de, de se apresentar a necessidade do palco mesmo, o fator financeiro. Então, é, passou um tempo que a gente começou a perceber que não era só isso. É, aí vem todo o lance de composição lance de, da época que a gente resolveu gravar, ter um trabalho mais profissional, aí a gente passou por essa etapa também, a gente conseguiu fazer um trabalho que tivesse relevância, que as pessoas pudessem cantar no show também, então toda essa experiência lá de trás somou pra isso até a gente chegar hoje e, e ter um pouco mais de tranquilidade, eu acredito que pessoas talvez um pouco menos experientes começaram há pouco tempo, é, assim, vamos, vamos, vamos colocar aí é, de dois anos, três anos pra cá, que a gente já tá praticamente na pandemia, as pessoas Pro, é, já tava praticamente na pandemia essas pessoas possivelmente Elas desistiram da carreira de músico Então a gente conseguiu é, Ter uma certa tranquilidade Pra gente não, não, não entregar os pontos Nesse momento, entendeu? Porque não é, não é só de show Que o artista vive é, A carreira dele não depende Só de um mês, de dois meses Ou só de um ano Ela depende de um trabalho Feito lá atrás Um trabalho que vem sendo, sendo feito De um planejamento Não é só de dinheiro também Porque a gente sabe que é, Muitas pessoas vivem na ilusão Do empresário Porque a gente tem que ter um empresário lá, algum investidor, né? A gente hum. ouve falar muito isso dentro dos estúdios. Ah, porque é um investidor de fulano, um investidor do, do não sei quem. É, e não é só nisso, nisso também que, que se resume. Então, essa bagagem trouxe uma certa tranquilidade pra gente hoje, né, cara? A gente tem os projetos que a gente planeja executar. É, a gente já tá executando, né? No backstage, só que ainda não tá, não tá, não tá na, nas redes sociais, vamos dizer assim, as pessoas... Não tá na mídia, né? Nas sociais. Então, é, é... Eu acho que isso, cara. Então, é, é totalmente tudo vem dessa base, né, cara? E hoje a gente tá com vários projetos O Branco tá aí é, além de, da amizade, né, cara, que a gente tem, é, do, do, a, a ideia também de trampar junto de novo, de fazer as paradas de novo. Só que com outra visão, a gente tem outras ideias, a gente tem é, outra visão mercadológica falando também, porque é, não se trata, a gente, principalmente transição de estilo, a gente ficava muito preso a isso. E hoje a gente já consegue é, ter uma cabeça aberta né, para falar de. De, de estilo, de é, um pouco mais de coragem para poder também é, apresentar coisas novas, coisas diferentes do que às vezes ficar preso naquela coisa, ah e tal. E o Branco sempre foi um cara que entendeu muito, que respeitou demais a nossa ideia, as nossas ideias e que sempre veio para somar. Foi um cara que sempre foi crítico também com me apontar algumas coisas. E eu acho que isso é extremamente relevante e importante para o nosso crescimento. Foi lá atrás e os puxões de orelha que, que eu e Renata recebemos muito que você receberam, quem soube aproveitar isso, cara, hoje, com certeza, é outra pessoa, né, então, no, eu acho que tá, a gente tá bem mais tranquilo pra passar por, por tudo, cara, eu acho que depois que passar essa pandemia, a gente não vai ter medo de mais nada, cara, porque a gente já, já passou por uma parada muito pesada, e a gente tá cada dia com, com, com ideias novas, projetos novos, tem que fazer, vamos fazer, e, e eu acho que é isso, cara, e, o trabalho lá atrás foi, foi essencial pra isso, né, cara, então vamos, vamos tentar falar um pouco do que vai rolar daqui pra frente, né, sem
1: lógico, sem dar muito spoiler aí, mas é isso. É, eu ficaria, acredito que não só eu, né, é, Nós quatro, ficaria aqui a tarde inteira, a noite inteira, falando sobre história e nossas histórias, né, cara, porque são muitas. Uhum. A gente vai tentar resumir o máximo pra gente fechar aí. Eu lembro como se fosse hoje em Juiz de Fora, cara, quando é, o Ateli e o Renato teve a ideia de, de, de lançar o seu primeiro CD de expressão, assim, é, nacional. E, e pra isso a gente precisava de um, de um produtor. Eu até então, eu, eu nunca conhecia esse mercado, né, cara? Eu nem sabia que tinha um produtor que era responsável por, por produzir a música e assinar colocar o seu nome ali, entendeu? Uhum. E, e na época, eu, eu não, não lembro que, acho que foi o Atila que comentou de um produtor que ficava em, em, em BH, eu não vou lembrar o nome dele mais, mas eu cheguei a fazer contato com ele, que era um produtor de nome é isso aí, cheguei a falar com ele na época cara, e agora pensa bem, cara o, o branco, nascido, criado na Vila Lima, <risos> sem estrutura nenhuma cara, falar com o entendeu? O cara já tinha gravado, quem, quem aí? Fala, dá um uns exemplos. Bravo, Bravo. Costa. Olha aí. Então, cara, é, é, era muito difícil, cara, mas não era impossível conseguir o contato dele, conseguir falar com ele e depois surgiu a ideia no mesmo dia de falar com o Enoch que, que era o produtor do Zé Henrique Gabriel. Eu falei com, com o Enoch é, a gente trocou, na verdade eu liguei depois a gente trocou umas mensagens e a gente marcou essa reunião é, em Bragança, no, no estúdio, na casa do, do Enoch. E aí a gente já, já tirou o Vitovinho de, de, do circuito e a gente manteve aí essa reunião com, com o Enoch, aí retornando de juiz de fora da casa da tia do Renato a gente alinhou com o Atili e a gente marcou a data pra ir pro Enoch, e a gente foi pra, pro Enoque o primeiro contato lá, a reunião eu lembro como se fosse hoje, cara, assim que quando ele, quando a gente falou da proposta, apresentou o CD pra ele, deu pra ver o, o brilho nos olhos do Enoque cara, e a ficha ainda não tinha caído, porque, cara a gente tava. a gente está na, na, no estúdio do do Enoch. o nós produziu o Zé Henrique Gabriel, cara, entendeu? A Sim. ficha ainda não, não, não tinha caído, não sei pra vocês mas para mim não, não tinha caído e só de ter respondido no Instagram já foi sim cara só de ter respondido na época não, não sei se era Instagram ou é, Renato Instagram, sim. era Instagram e, e a gente conseguiu essa reunião com ele a gente fez o, o orçamento porque não é só questão de orçamento cara simplesmente você pode chegar lá com uma proposta e o produtor falar assim não 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 é o que eu, não é o que eu quero trabalhar agora então tinha não quer dizer que ele entendeu não não quer dizer que ele vai, o não, não que ele pelo vai pelo assumir valor, sim entendeu? pelo valor né quer dizer que ele vai assumir esse compromisso e, e pra ver o brilho nos olhos dele, e ele assumiu esse compromisso e, e passou o orçamento, na hora que ele passou o orçamento a gente assustou e, e ali a gente tomou um café e tal se despediu e, e a gente falou que ia dar o, o retorno pra ele, né, que a gente não tinha condições financeiras de, de assumir um compromisso desse é, um CD a nível nacional, ainda mais com o Enoque Rodolfo, que é um dos melhores produtores aí do, do país cara, no, no meu ponto de vista, e na estrada a gente saiu aí o Renato Corte, nossa como que a gente vai fazer, cara, que a gente não tem como assumir isso e tal. Aí chegou até mim e eu falei, cara, a gente vai... Eu não lembro o que, que eu falei, mas eu falei, a gente vai gravar com, com o Enoch, cara. Ali naquele momento eu, eu já tinha fechado, já, já estava em contato com, com o Enoque, até sem os meninos, sem, sem ele saber. Eu só vinha... Na verdade, eu tenho a política de trabalhar assim, eu só chego com a notícia, é boa. Com a notícia entendeu, cara? É quando, é... Gente, é
3: quando a gente foi fazer a reunião com o Bruninho lá em São Paulo, o <risos> Bruninho ficou falando o tempo inteiro que o Bruninho não ia. <risos> cara, o Bruninho não vai poder ir, cara, o Bruninho não sei o que... Chegou no carro lá de manhã na padaria. Na hora que a gente tava indo pra lá Ó, aos 47, escutei Falei, eu vou contar pra vocês, cara, não nem vai mano. A gente rachou um o já tinha levantado Suspeito disso,
1: mano. E aí a gente conseguiu fechar essa produção Aí com, com o Enoque Rodolfo Cara, e, e pra gente foi realização De um sonho, porque a gente conseguiu subir Eu acho que não só um degrau, né, vários degraus Aí, né, dentro do, do mercado Musical, e, e nem tanto que O Enoque Rodolfo, inclusive, hoje é só do projeto e tá no, no projeto porque ele é igual igual eu cara ele acredita uhum. É, quando eu recebi a oportunidade de, de atuar na área que, que eu graduei, porque eu sou graduado em administração e especializei na FGV em logística, hoje eu atuo, eu atuo no ramo de, de logística, mas eu saí do projeto fisicamente mas o projeto, o, e o Renato não saiu de mim, não saiu do meu coração cara é, sempre que eu, eu continuo acreditando no projeto, independente da, 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 do estilo porque é, não vai deixar de ser dupla, o que a gente está colocando no mercado é uma identidade de Diferente e no que o Atila e o Renato e o projeto acreditam. Eu, eu não posso fazer algo. Eu não posso criar algo porque o mercado... Simplesmente porque o mercado tá pedindo, entendeu? Uhum. É, é, uhum. Isso, o tempo disso aí vai ser muito curto, entendeu? É, é importante eu co colocar no mercado algo que eu gosto de fazer, que eu amo em fazer, em que eu acredito, com certeza, vai tocar nos corações das pessoas. Uhum. Volto naquele tema lá. Tocar nos corações das pessoas. E com isso, é, Eu morando em outro estado, é, Um pouco fora do projeto, né? Mas com o coração ainda no projeto, eu acompanhando... O produtor Dudu Borges, que é um cara que eu admiro muito também aí no, no ramo da, é, da música, é, eu acho que não só eu, né, todos admiram muito, é um cara que também saiu do zero e, e hoje conquistou, acho que não só o país, né, cara, conquistou o mundo, porque o Dudu também é, é, é diferenciado. E acompanhando a, a história do Dudu ali e seguindo eles na, nas, rei, nas redes sociais, ele lançou um projeto que se chama Start. E, e eu, por curiosidade, eu entrei ne, nesse, nesse projeto e escrevi ah, 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 escrevi na, na, nesse projeto a banda do, do Evandro que o Evandro ainda continua, paralelo às suas atividades, ele continua com o projeto gospel, um projeto na igreja católica e com a graça de Deus, cara é, é, esse projeto ele foi é, avaliado lá na, 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 pelo o Estúdio VIP, pela equipe do Estúdio VIP, eles foram aprovados para gravar no Estúdio VIP e recebi o contato na época da da, da Bibi, que hoje... Bibi é sensacional, né, cara? Falta Nossa, palavras para Sem último, palavras. Sim, sim, assim. pra falar da Bibi. Então, ela, ela é responsável por, por fazer essa, essa, esse processo de, de seleção lá no estúdio VIP. E quando ela, ela fez contato comigo, eu, eu não acreditava, cara, porque ó, aqui é... Eu tenho áudio até hoje, eu deixo ele guardado, entendeu? Aqui é a Bibi do, 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 do estúdio VIP, do projeto análogo. Eu tô Fazendo contato contigo pra, pra dizer que a banda Sinal foi aprovada pro projeto START, cara. Então, aquilo também é a realização de um sonho. Eu acho que eu sempre tive comigo que um dia eu iria conseguir entrar no, no estúdio VIP, cara. E hoje é, foi além disso, né, cara? Foi, foi além disso. Tem outras histórias também, é, hum. quando eu escrevi pra, pra participar do, do Versos e Poesias, mas num segundo momento a gente fala sobre isso. Inclusive, vocês é, é, falaram um pouco no podcast com a com a Bibi E com esse contato é, é, no estúdio VIP, é, a gente vai a, a, aprendendo aí a trabalhar o, o network em relacionamentos. Eu tive a oportunidade de conhecer o, o, o Guess, cara, é um, um, um engenheiro de, de mixagem. Um cara diferenciado, eu me consegui me aproximar dele. E falei um pouco para ele do sobre o projeto Atila e Renato. Mas com essa questão do... do porque, querendo ou não, sertanejo, cara, ele... Minha visão, pessoal. É, eu vejo que ele tá saturado, cara. É, é, algumas pessoas não não aguenta mais falar de, de sertanejo, cara. Então, é, é complicado. E quando eu falei para ele, ele ficou meio assim, ah, mas é dupla. É, dupla sertaneja, tal. Tá? Falei para ele que era uma dupla, mas é, é, é como uma nova identidade no mercado, entendeu, cara? É, é um projeto diferente, cara. E aos poucos eu fui convencendo que, que ele conseguiu a, a abrir a, as portas do, do estúdio VIP pra gente fazer essa reunião lá com, com o Bruninho, que é da dupla Bruninho e Davi. E a gente esteve lá no estúdio VIP o ano passado, a gente fez essa, essa, esse primeiro contato com o Bruninho e, e o Guest também participou dessa reunião e após essa reunião a gente teve um outro contato que esse o Renato não participou dessa última reunião agora. Eu tive lá com, com o Átilio, então a gente tá com algumas ideias que eu ainda não não vou poder abrir aqui, mas tem tem proposta boas, vai vir com certeza, eu não tenho dúvida que vai vir coisas boas aí, pessoal, com com excelentes parcerias. Então, é, esse network e relacionamento eu acho que vai contribuir muito para o nosso crescimento aí e porque o nosso sonho já tá mais do que realizado, né, cara? É, quando a gente fala de, de viver de música Trabalhar com, com música Mesmo que seja difícil, seja doloroso Mas é aquela história que o, que o Renato fala, cara é, Tu é médico, mas tu é um médico de sucesso, entendeu? cara Qual que é o médico de sucesso que tem hoje no país? Entendeu, cara? Mas foi bom, cara A gente... Aos poucos a gente tá aprendendo é, Principalmente agora com, com esse contato que a gente tem, e com essa abertura que a gente tem aí com, com o Guess, com a Bibi, a Bibi até mesmo se disponibilizou aí a compor com, com o WhatsApp, com o Renato, dá mais um. abre mais um, um leque para que a gente possa continuar fazendo contato e, e crescendo e aprendendo a cada dia. É isso, irmão. Eu que só, só
3: complementando aí, cara esse tempo que você foi morar mais longe, que o trabalho chamou mais longe, cara, e não teve como não ir, né? Tipo assim, a gente tem que fazer umas escolhas também, e, pô, mas do mesma forma que o projeto nunca saiu do seu coração, cara, é, o, todo mundo que passou pelo projeto, desde que você saiu, vivenciou, principalmente, que você nunca saiu do projeto, não só, lógico, na, por todo o aprendizado, que o Atlas já citou, por toda a vivência que a gente teve junto, mas <risos> pro Samu, cara, o Samu e o Galê, cara, o tempo inteiro. Então, cara, cara, você sempre fez, fez era engraçado isso, a gente nunca deixou de que seja de te imitar até quem não sabia, até o Vicente, cara o Vicente não sabia te imitar, ele fazia a voz do Bruto. ele, cara, então, tipo assim, todos os shows que a gente fazia, alguém te imitava, cara isso é curioso, né, também e é isso, cara, a gente é grato pra caralho por, por tudo que a gente já viveu e, e por tudo que a gente vai viver ainda, porque vão ser construídos aí, novos degraus nessa estrada aí, nessa escada, né que a gente já, já tá junto faz tempo e, cara Vai ser prazeroso também, e daqui a um tempo a gente vai estar tá lembrando de histórias que a gente ainda vai construir. E é isso, quero só agradecer pela amizade, pela parceria, pela confiança, cara, em, em, no que a gente faz, no que a gente é, por ser também, né, cara? Igual a gente fala do Samu, do Enoch, do Daniel, dos caras que. que do Kevão, dos caras que, que são, que vivem, né? Se eu tiver esquecido de alguém, do mochileiro que chegou agora. Todo mundo que já trabalhou com a gente, cara, que é isso daqui, é te agradecer por ser também, cara. Atle Renato, você é foda, tem palavras, cara.
0: É isso aí considerações finais aí, Arthur? É isso aí, somando aí o que o Renato falou
2: também, somando ao que, ao que o Renato falou, né. É, com certeza, Branco Bili, você nunca saiu e, 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 e os caras falaram até, me, mesmo nessa, nessa pegada de humor assim, cara, é, é muito legal ter, a gente ter passado por tudo isso aí que a gente passou e não só as coisas que os caras ficavam te imitando e ficam até hoje, né. Pô, a gente imita e é emblemático <risos> mesmo porque é alguém que a gente gosta pra caralho. É como uma assim, homenagem,
3: saca? É no é. melhor sentido possível, né? Muito
2: bom. O Binho, cara, o Binho, por exemplo, o Binho, o Fabiano, né, que o Samu citou lá atrás, é um cara muito querido por nós, cara. É, a gente imita e ele E a gente também. imita, porque ele é um cara, assim, que a gente gosta demais dele, tá ligado? Então, a gente é... imita você
3: xingando o Binho, o Binho xingando você. <risos> <risos>
2: mas é isso, cara, Eu te agradecer Branco Billy. com certeza, assim, essas experiências que a gente tá tendo agora é, a vivência aqui em São Paulo também a gente acabou de mudar pra cá, Estamos começando a, a aumentar aí a nossa rede de network e, é, é, e a cada dia aprendendo uma coisa nova, né, e aplicando na nossa própria vida, esse é o, esse é o jogo da carreira de músico, né, cara, a gente, quando a gente começou a gente decidiu escolher aí jogar essa carreira, a gente tá, tá sujeito a tudo isso e com a experiência do dia a dia, somando com pessoas, as pessoas que a gente mais, mais, mais se identifica, mais, mais gosta, essas pessoas elas acabam prevalecendo mesmo e é reflexo aí do que a gente, da nossa amizade, do que a gente tem até hoje. Eu, você, o Renato, o Enoque, o Samu, o, o Daniel, o Kevão, enfim, toda a galera aí. E é isso, Broco valeu pela disponibilidade aí. Tô te aguardando aqui em casa, aqui antes de voltar pro Sul e vamos, vamos pra cima, irmão. Ô,
1: irmão irmão, é a honra, a satisfação é, é toda minha, cara. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom trabalhar trabalhar com vocês, eu não tenho dúvida que a gente vai conquistar todos os nossos objetivos todas as nossas metas, cara, eu acho que quando a gente é, trabalha quando a gente é, coloca empenho, determinação naquilo que a gente quer, é questão de, de tempo, cara, então agradeço aí a oportunidade de, de estar com vocês não é pelo, pelo dinheiro, cara é porque eu gosto e é porque eu amo porque eu acredito na música, cara, eu acredito na música então é por isso que eu tô aí e, e não é uma relação de só de amigo, não é só uma relação de, de trabalho, cara. É, pra mim é, vocês, eu considero vocês como membro da minha família. É, então, é, vocês pra mim são minha família de verdade. Então, cara, a gente tá até o fim, pode contar comigo sempre, mesmo distante no Rio Grande do Sul. É que eu acabei de, de falar pra vocês, cara. O meu coração vai estar sempre, sempre, sempre no projeto, cara. Contribuindo, ajudando no que eu puder. Vamos pra Ô. cima, irmão. É isso aí, cara. Obrigado pela oportunidade aí, cara. Valeu, rapaziada. Bom, nem agradecer também, né, pessoal,
3: hein, tamo junto. Cara,
1: ô, né? ô, ô, Binho, ô, Atila, tu precisa melhorar essa oratória, cara, ah, faz um cara, cursinho ó, de oratória.
3: Ó, quando você morrer, vai ter que achar um salto talinho, chifrudo.
0: Cara, é o seguinte, cara, é com muita honra, cara, que, cara, vamos pra cima, é. cara,
3: vamos. Bom, vambora aí, galera, Finalmente eu que buscar Marcelo ficou tarde daqui a pouco, gente.
1: Que legal, cara. Valeu, valeu, rapaziada, tamo valeu, junto, valeu, valeu. esse é o Branco Billy, tamo junto. Valeu, valeu. Valeu, um forte valeu. abraço, irmão, tamo junto, sempre. Um que